0: Kirurgi og medicin var lenge to helt forskjellige fag. Norge var blant de første som samlet dem på universitetet. Velkommen till Tidsskriftets podcast for julenummeret nr. 24 2009. Fra middelalderen og frem til 1800-tallet var medicin og kirurgi to helt forskjellige fag, med forskjellig utdanning og status. Men i 1814 ble det medisinske fakultet etablert i Christiania og fagene ble samlet, noe som vakte en viss oppsikt i Europa. Det betyr i tid ikke at norske kirurger og medisinere var venner og velforlikte. Historiker Per Hove har skrevet en artikkel om denne interessante delen av historien.
1: Ja, det er en historie med dype røtter. I middelalderen ble skille for alvor innstiftet, altså skille mellom medisin og kirurgi. Det henger sammen med at man fikk universitetene, der medisin ble etablert som, en, som et akademisk studium, mens kirurgene ble organisert i håndverksløg, såkalte barberløg, og kirurgene gikk jo da lenge under navnet også barberere, eller barberkirurger. Det dreide seg altså om to ulike fag, to ulike fag med hver sin utdanningsvei, en akademisk utdanning for medisinere og en praktisk håndverksopplæring for kirurger. Så dette var ett viktig skille som ble stående i flere århundrer. Men dette var ikke bare et skille i fag og det var også et socialt skille. Medisinerne tilhørte stort sett de øverste sosiale lagene i samfunnet, mens barbererne eller kirurgene de kom fra lavere sosiale lag. Og så var det et skille som gjerne, i hvert fall fra medisinernes side, ble begrunnet religiøst.
0: Det rent praktiske skille var også svært tydelig. Kirurgene var altså håndverkere, og var de som, långt mer enn medisinerne, faktisk behandlet folk.
1: Det dreier seg da ikke en kirurgi slik vi kjenner i dag. Det var en mye enklere form for utvortesbehandling. Det kunne være massage bruka salver, brudbehandling, sårbehandling. Poenget er at de var ute bland folk der folk trengte hjelp. Medisinerne var ikke på langt nær i samme grad praktikere. Det var ikke alle medisiner som praktiserte medisin. De hadde fått sin medisinske utdannelse og tilhørte da den kulturelle og sosiale eliten i samfunnet. Men medisiner som praktiserte, ja, de møtte pasientene sine på en helt annen måte enn kirurgene. Stort sett så lyttet de det er også blitt sagt at medisinen fra middelalderen til langt opp på 1700-tallet var en form for biografisk medicin Legene noterte seg pasientenes livshistorier, og de mest vågade vågale medisinerne de kunne driste seg til kanske ta pulsen eller smake på urinen.
0: Men de skulle ikke ta på patienten før det børdet av behandling?
1: Nej det var langt på veit tabubelagt og forbundet med skam. Mange av eller någon av patientene tillhörte enda högre sociala lag en legene eller medicinerne og da var det ikke helt passende at man berørte patientens kropp. Og om patienten tilhørte lavere sociale lag ja da var det uverdig.
0: Men fra 1700-tallet og utover nærmet medisin og kirurgi seg hverandre på flere ulike de vår i praksis, lovgivning og utdanning.
1: Det er en ganske kompleks sammensatt prosess. På den ene siden så ser man at kirurgene over tid hadde opparbeidet seg en relativt bred medisinsk ved at de faktisk hadde fått ansvaret for veldig mye av legekunsten i både her og flåte, så at de var ikke lenger bare kirurger. En annen ting var at kirurgene selv, i hvert fall den kirurgiske eliten, hade i økende grad distansert sig fra barberyrket og gjort kirurgi til et akademisk og mer vitenskapelig fag. Med andre ord nærmet seg den vitenskapelige og akademiske medicinen. Og så har vi medisinens utvikling på den andre siden. Etter hvert som tiden gikk, og man ser stadig tydeligere spor av dette utover på 1700-tallet, så var det ikke lenger lett å opprettholde medisinens eh, posisjon, også, eller bevare medisins legitimitet i et samfunn som i økende grad medikaliserte liv og død, og som medisin måtte bli sosialt nyttig. Og det innebar i praksis at medisinerne måtte nærme seg det kirurgiske håndverket, som da var blitt akademisert og vitenskapelig gjort.
0: I 1814 skedde en sammanslåning som blev lagt märke till långt utanför landets gränser.
1: När 1814 i Norge så blev ju medicinstudie öppnätt efter att var planlagt fra 1812 och det som var speciellt i Norge det var at man v ett medicinskt fakultet alltså ved et universitet fikk en sammenslåing av den medisinske og kirurgiske utdanningen. Dette var, så vidt jeg kan se, helt spesielt for Norge. Nå var det ikke slik at medicin og kirurgi ikke var slått sammen i utdanningen tidligere, men denne sammenslåingen hadde funnet sted i de kirurgiske skolene eller de kirurgiske akademiene.
0: Den formelle sammensveisingen la grunnlaget for et moderne profesjonsfellesskap. En annen konsekvens er at de ble flere i 1814 var det 27 kirurger og 15 medisinere i Norge.
1: Og det sammen ble de en relativt stor profesjon, og kunne da stå langt sterkere i forhold til kvaksalvere.
0: Men selv om mange i den medisinske og kirurgiske eliten ønsket en sammenslåing, var ikke overgangen problemfri. Den historiske arven levde videre, og forventningspresse på legene ble stort.
1: Det ble skapt en forventning om at en lege skulle beherske både medicin og kirurgi, og utdanningen universitetsutdanningen ble jo innrettet med det for øye men så utviklet jo både medisinen og kirurgien seg i løpet av 1800-tallet, og størst var vel utviklingen innenfor kirurgien særlig etter mitten av 1800-tallet med nye bedøvelsesmidler og etter hvert sterile operasjonstekniker kirurgien ble på må mange måter ett nytt fag, og i hvert fall et fag som var annerledes enn den gamle kirurgien. Og da kviet nok stadig flere eh, leger sig som ikke hade speciell stor kirurgisk erfaring med å praktisere kirurgi. Og denne utviklingen førte jo til også at kirurgene, eller leger som mer eller mindre viet seg til kirurgi, kom til å betrakte sig selv som legefellesskapets elite. Dette førte jo da mot slutten av 1800-tallet, og for så vidt et stykke inn på 1900-tallet, til ganske sterke konflikter mellom medisinere og kirurger. Hvem skulle behandle hva?
0: Dette ser man spesielt tydelig når gynekologien vokser frem som en medisinsk spesialitet fra 1860-tallet. Tidligere var dette et indremedisinsk felt, nå ble det kirurgenes.
1: Noe som førte til at man i en periode fra rundt 1870-80 og frem til første verdenskrig, foretok nok så vågale og omfattende inngrep i kvinners underliv, og det er på stadig vire indikasjoner.
0: Etter Første verdenskrig avtok konflikten mellom mediciner og kirurger. Hove mener et viktig poeng i denne sammenhengen er at legeforeningen i 1918 vedtok et spesialistreglement.
1: Det innebar at de to feltene ble klarere definert, så å si. Og leger som var ferdig ut eksaminert fra universitetet kunne nå i Større grad velge hvilken karriere de vil gjøre, enten innenfor indremedisinen eller kirurgien. Og dette valget ble nå legitimt, mens det altså tidligere ble forventet at en lege skulle beherske begge felter. For å definere de to feltene gjennom spesialistreglementet, så kan man godt si at uh, konfliktene opphørte mer eller mindre som en utilsiktet konsekvens av spesialistreglementet.
0: Hele artiklen til Per HV kan du lese i tidsskriften nr. 24. Du har nå hørt på årets siste podcast, men vi kommer sterk tilbake på nyåret. God jul!